0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Maschinensicherheit der Zeitschrift-Konstruktionspraxis. Heute reden wir über die neue Safety-Norm für Drehgeber und was diese für Konstrukteure und Entwickler bedeutet. Auskunft dazu gibt Jörg Paulus, Geschäftsführer der Fraber GmbH. Hallo Herr Paulus.
1: Hallo Herr Vollmuth.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt die neue Safety-Norm für Drehgeber. Ich lese jetzt mal kurz vom Blatt, das ist mir zu kompliziert sonst. IEC 61800-5-3. Ganz schön kompliziert. Macht es die Norm auch komplizierter für Konstrukteure und Entwickler oder vielleicht sogar leichter? Ich denke, wir steigen am besten mal ein, indem Sie vielleicht den Hörern mal kurz erklären, was es mit der neuen äh, Norm überhaupt auf sich hat.
1: Ja, sehr gerne. Ja, die Norm, IEC, sagt schon, dass es eine internationale Norm ist und es ist erstmals eine Produktnorm für Drehgeber, für sichere Drehgeber. Und wir als deutsche Hersteller haben im Arbeitskreis Drehgeber sehr aktiv an dieser internationalen Norm mitgearbeitet. Also die ist ursprünglich bei uns in Deutschland entstanden, ähm, dann aber international auch bearbeitet worden und haben auch im weiteren Verlauf internationale Länder mitgearbeitet. Ähm, ja und sie ist jetzt seit ähm, einigen Monaten verabschiedet, sodass es jetzt eine internationale Produktnorm für sichere Drehgeber gibt und diese halt ganzheitlich betrachtet.
0: Wofür steht die Norm? Was steht darin?
1: Ja, also in der Norm geht es darum, dass beschrieben wird, wie Safety-Drehgeber zu bewerten sind, wie Safety-Drehgeber zu testen sind. Also von daher ist es jetzt für die Hersteller der Drehgeber einfacher oder verständlicher, was denn überhaupt bei einer sicheren Drehgeber zu beachten ist, was bewertet werden muss, was getestet werden muss. Vorher gab es auch schon sichere Drehgeber. Dort wurde aber dann jeweils von den Akkreditierungsinstituten, also beispielsweise dem TÜV festgelegt, worauf er achtet, was er für wichtig findet, was er testet und das war dann durchaus auch mal unterschiedlich zwischen unterschiedlichen TÜVs oder über die Zeit unterschiedliche TÜV-Prüfer. Und das ist jetzt durch die eine Produktnorm einfach klarer geregelt und festgelegt.
0: Also quasi eine Vereinheitlichung der Testvorgaben und so weiter. Jetzt haben Sie gesagt, es macht es den Herstellern von Drehgebern leichter. Hat dann dies auch Auswirkungen für Konstrukteure und die Anwender von Drehgebern? Wird es für diese auch leichter durch die Norm?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass Konstrukteure und Anwender die Normen nicht im Detail kennen müssen. Also ähm, es ist nicht so, dass jetzt Konstrukteure und Anwender von Drehgebern äh, wissen müssen, wenn sie einen Drehgeber verwenden, dass sie diese Norm irgendwie verwenden sollten, sondern es geht wirklich um die Hersteller der Drehgeber. Aber natürlich ist es für den Konstrukteur und die Entwickler oder so schon auch interessant zu wissen, dass es dort jetzt eine Produktnorm gibt, weil es halt dadurch wenn die danach gearbeitet wird, auch eine deutlich bessere Vergleichbarkeit gibt und es auch für die Hersteller einfacher ist und damit dann vielleicht tatsächlich sogar auch die Preise sinken können, weil einfach der Prozess klarer inzwischen geworden ist.
0: Ja, da freut sich natürlich jeder drüber, wenn es günstiger wird. Zertifizierung heißt ja in der Regel, wenn ich eine Komponente erwerbe, die zertifiziert ist, dann habe ich es oftmals leichter auch in der Abnahme der Maschine. Das heißt, ich muss dann nicht mehr ganz so im Detail vielleicht die Sicherheit nachweisen. Heißt es dann auch, wenn ich einen Safety-Drehgeber, einen Zertifizierten einsetze, kann dann auch die Sicherheitsprüfung einfacher erfolgen?
1: Das ist ganz sicher der, der Hauptvorteil für den Anwender, ganz genau. Also im Grunde geht es für den Anwender ja darum, dass er seine Funktion in seiner Maschine sicher prüfen muss ähm, und sicherstellen muss, dass das ähm, alles sicher funktioniert. Und das ist natürlich mit Komponenten, die wirklich schon safety-zertifiziert sind oder nach einer Safety-Norm deklariert, entwickelt und beachtet worden sind, einfacher, weil er dann in seiner Betrachtung an den Stellen einfach darauf äh, vertrauen kann, dass das auch sicher dort funktioniert. Zumindest die Funktionalität, die dann da äh, als sicher ausgegeben wurde. Und das ist genau der Hintergrund, warum eine Zertifizierung für den Kunden durchaus von Interesse ist.
0: Und der TÜV, du es ja den vorhin schon mal angesprochen, der war ja bislang äh, häufig involviert, verschiedene TÜVs auch. Jetzt ist er aus meiner Sicht ja doch ein Stück weit außen vor. das sagt der TÜV dazu.
1: Da ich jetzt kein direkter TÜV bin, kann ich es nicht ganz genau sagen. Aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, ein bisschen eine zweischneidige Geschichte für den TÜV. Das gilt aber ganz grundsätzlich bei Produktnormen. Der TÜV war auch bei allen, bei der ganzen Normierung von Anfang an dabei. Also das heißt, auch TÜV-Experten haben an der Norm mitgearbeitet, was auch genau gut und richtig ist, weil die ja wirklich ganz viel Know-how darüber haben, was zu beurteilen und bewerten ist und was getestet werden muss. Von daher waren die von Anfang an dabei und grundsätzlich sind die natürlich auch, mögen die das auch, wenn für sie mal fest gelegt ist dann nachher, was wirklich zu bewerten ist, zu testen ist. Auf der anderen Seite kann es mit einer nun existierenden Produktnorm auch sein, dass sich Unternehmen äh, dazu entscheiden, gar kein TÜV mehr einzuschalten, weil man jetzt dann einen Drehgeber auch selber deklarieren kann, indem man nach dieser Norm gearbeitet hat und das selber als Safety deklarieren kann. Ganz große Drehgebersteller machen das auch schon, die involvieren dann schon gar keinen TÜV mehr. Auf der anderen Seite muss man jetzt halt mal abwarten, wie, wie sich das ergibt. Also wie gesagt, ganz Große machen das schon so. Aktuell ist es aber schon so, dass die kleineren Hersteller weiterhin auf einen Stempel eines externen Instituts, also TÜVs, vertrauen, was natürlich auch einfach ganz viel mit, ja, mit Vertrauen auch gegenüber dem Anwender, dem Kunden zusammenhängt. Ja. Ob, ob jetzt ein größerer Kunde vertraut, dass ein ganz kleines Unternehmen das wirklich nach allen Prozessen gemacht hat, ohne dass ein TÜV drüber geschaut hat. Das muss die Zeit zeigen.
0: Stichwort Stempel, da kam mir gerade der Gedanke, woran erkenne ich denn, dass ich einen zertifizierten, nach der Norm zertifizierten Drehgeber in der Hand halte?
1: Das muss grundsätzlich im Datenblatt geschrieben sein. Also im, im Produktdatenblatt ist geschrieben, nach genau welcher Norm zertifiziert ist. Es gibt auch heute noch eine ganze Menge Drehgeber, die nicht nach jetzt dieser neuen Produktnorm zertifiziert sind, was einfach daran liegt, dass die ja schon dann zertifiziert wurden, bevor diese Produktnorm da ist. Also von daher muss man schon da ins Datenblatt schauen, welche Produktnorm es ist und ob es diesen offiziellen Stempel eines TÜVs gibt. Ist, insofern kann man das immer sehen. Alle Hersteller stellen, wenn sie das Zertifikat vom TÜV haben, dann auch das unterschriebene Dokument des TÜVs bereit, wo er auch mit einem kurzen Satz beschreibt. Ja, er hat den, mhm. den Drehgeber gesehen, geprüft und bestätigt, dass das nach der und, Norm, der und der Norm gilt. Aber das ist dieses Zertifikat des TÜVs ist halt nicht notwendig, wenn jemand für sich selber das sagt, dann ist man natürlich am Ende des Tages auch selber verantwortlich, aber äh, genau, das ist halt die Möglichkeit jetzt.
0: Klingt schon alles ein bisschen einfacher. Jetzt aber nochmal vielleicht auch grundsätzlich noch, was ist denn da eigentlich jetzt genau zertifiziert und was heißt denn dann in dem Fall Zertifizierung?
1: Ja, das ist eigentlich auch eine ganz, ganz wichtige Frage, weil nicht jeder Drehgeber, der safe, die zertifiziert ist, ist auch nach denselben Funktionen. Zertifiziert. Es gibt so ein Drehgeber hat viele verschiedene Funktionen, äh, wobei man zwei größere Klassen vielleicht ähm, am ehesten unterscheiden kann. Da gibt es eine, einerseits die singleturn sicherheit also das heißt, dass eine sichere Bewegung oder ein sicherer Stopp, also ein Drehgeber dreht sicher, erkannt wird. Also das heißt, dass der Anwender ganz sicher davon ausgehen kann, dass wenn der Drehgeber sich bewegt, dann auch Werte liefert, beziehungsweise andersrum, wenn der Drehgeber sich nicht mehr bewegt, also weil die Achse sich nicht mehr bewegt, dass dann auch wirklich ganz klar ist, dass kein Wert mehr ausgegeben wird. Also das heißt, man spricht hier von der sicheren Bewegung, sicherem Stopp, geht um diese Single-Turn-Betrachtung. Diese Funktionalität wird vorwiegend im Motorfeedback verwendet. Also, wenn ein Drehgeber beim bei einem Motor eingebaut ist, dann muss sichergestellt sein, dass wirklich, wenn der sich nicht mehr äh, der Motor bewegt, dann ist es auch sicher. Aber es gibt darüber hinaus noch eine die die andere Funktion, nämlich, wenn ja, die echte Position sicher sein soll, also exakte Position ähm, im Drehgeber. Dafür braucht man dann auch die Multiturn-Funktionalität, also muss erkennen, in, in welcher, wie oft er sich schon umgedreht hat und damit kommt halt nochmal deutlich mehr an Diagnostik dazu. Also neben der singleturn überwachung muss auch die Multiturn überwacht werden. Ja, und diese Dinge ähm, werden dann häufig in so Protokollen wie ProfiSafe oder can Open safety übergeben. Also von daher muss man schon ein bisschen schauen, welche Funktionalität des was ist denn eigentlich safety-zertifiziert und welche halt aber auch noch nicht.
0: Was dann noch immer eine Rolle spielt im Zusammenhang mit der Safety sind ja die ganzen Safety-Level. Vielleicht wäre es nochmal ganz hilfreich zu wissen in diesem Zusammenhang, was die Level hier bedeuten und ob sie eine Rolle spielen in dem Zusammenhang?
1: Ganz klar spielen die eine, eine wichtige Rolle. Für den Drehgeber gibt es ja ähm, Ausprägungen Safety Level 2 äh, und äh, Safety Level 3. Und grundsätzlich beginnt es erstmal damit, dass der Anwender für sich entscheiden muss, welchen Safety Level brauche ich denn für meine Funktion an meiner Maschine? Und dafür muss er Betrachtungen machen wie Schadensausmaß, Gefahrenabwendung und Eintrittswahrscheinlichkeiten. Und darüber definiert er dann an der Funktionalität, hier brauche ich ein Safety Level 2, an der äh, brauche ich ein Safety Level 3. Und es gibt ja sogar bis in 4. Da gibt es aber keinen Drehgeber, der das von alleine mitliefern kann. Das müsste man dann mit über unterschiedliche Sensoriken ähm, abfangen. Also von daher ist erstmal für den Anwender wichtig zu entscheiden, was für Level brauche ich denn? Und runtergebrochen als auf uns als Trägerhersteller bedeutet das, dass ein SIL 2 heißt, dass ein Fehler erkannt werden muss und dann dabei dann auch ein Anteil von 90 Prozent aller sicheren Fehler erkannt werden muss. Und äh, Sicherheitslevel 3 ist die Anforderung natürlich nochmal deutlich höher. Da gilt es, dass ein Fehler sogar beherrscht werden muss mhm. und ein weiterer Fehler erkannt werden und bedeutet auch, dass 99 Prozent aller sicheren Fehler erkannt werden müssen. Zum Beherrschen, vielleicht kann, kann man ja das mal ganz kurz vielleicht in dem, in dem Beispiel angeben. Wenn jetzt beispielsweise auf den Drehgebahn eine Überspannung auftritt, dann muss um den Dettel zu beherrschen, der der Schutzkreis des Drehgebers so stark ausgelegt sein, dass der damit sogar umgehen kann. Also mhm. dass der eine Überspannung wegbekommt und beherrscht. Und er, nur dann, wenn ein weiterer Fehler darüber hinaus dann nochmal auftaucht, dann darf er erst in den Safe State gehen und sagen, hier, ich, ich bin in einer nicht mehr sicheren Situation, liebe Steuerung, du musst jetzt ja auf Stopp gehen, weil das nicht mehr in der sicheren Situation ist.
0: Diese verschiedenen Sicherheitslevel werden auch durch die Zertifizierung gedeckt.
1: Ganz genau. Also das ist das das ist das ist Ergebnis. Ob man, äh, ob man nachher einen SIL-2-Drehgeber hat oder einen SIL-3-Drehgeber hat, das wird, muss genau, äh, das gibt man nachher an. Ja? Und das liegt einfach daran, wie viel Diagnostik man macht und ob man 90 Prozent aller Fehler erkennt oder 99 Prozent oder ob man auch einen, also mindestens einen immer beherrschen muss von den Fehlern. Mhm. Das ist also von daher, SIL 3 ist mehr Aufwand für den niedrigen Hersteller als SIL 2. Genau, aber wird halt, in, wenn der Kunde in für seine, für seine ähm, Anwendung das braucht, ist das dann die richtige Lösung. Also.
0: Dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch, für die Auskunft und freue mich auf vielleicht einen weiteren Podcast in Zukunft.
1: Herr Vollmut, ganz herzlichen Dank. Es hat mich gefreut, dass ich Ihnen ein bisschen einen Blick in die neue Produktnorm sichere Drehgeber geben konnte.
0: Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis.de @vogel.de Wir freuen uns auf Ihr Feedback.